0: Este artículo, escrito por Luis Vázquez, titulado Actualidad biográfica de Tirso de Molina y su obra, contiene varias cosas que nos dan una perspectiva incluso mucho más profunda sobre este querido autor que estamos estudiando en la materia de López de Vega y el siglo de oro español. En este artículo tenemos un preámbulo que habla sobre querer comenzar la presentación sobre algo poco destacado. Y se refiere a que Tirso está quizá hoy más que nunca de moda, de candente actualidad. Los variados congresos a él consagrados en Washington, por ejemplo, Copenhague, Salerno, Pamplona, Parma, Madrid en los que ha participado el escritor de este artículo, son un claro indicio de este eh, comentario. Además, hace unos cinco años se ha creado el Instituto de Estudios Tirsianos, se llama el IET, con la finalidad de editar toda su obra completa teatro, prosa, poesía, historia, superando las ediciones parciales y bastante acríticas que se han hecho. Este Instituto eh, de Estudios Tirsianos es una co-creación de la Universidad de Navarra en la sección de Filología eh, y... eh, varias varias personas que han como integrado esta esta parte eh, conjuntamente con la orden de la Merced a través de Luis Vázquez que ha sido como el que es el director hace un cuarto de siglo de la revista de investigación y de esta divulgación estudios por otra parte, con un Consejo Asesor Internacional. Resultado, ya se editaron pues 12 volúmenes con valiosa información. Entonces, dice que la brevedad del tiempo no no le ha permitido más que esbozar muy sucintamente la rica personalidad de vida y obras tirsianas. Con sus últimas aportaciones documentales, eh, estas eh, vienen a situar y esclarecer la personalidad en el tiempo y en el espacio de toda una vida. Se pretende únicamente abrir el apetito, ...para posibles sucesivas conferencias en las que puedan o la que se pueda analizar con detalle... ...problemas textuales, por ejemplo, del burlador de Sevilla y el convidado de piedra... ...del condenado por desconfiado, la trilogía de los Pizarro, la celosa de sí misma, el amor médico... ...la villana de Vallecas o la poesía de Cigarrales de Toledo y la de deleitar aprovechando, por ejemplo... Dice también que es consciente de un par de afirmaciones célebres. Primera afirmación, dice damaso Alonso, refiriéndose a Góngora, de quien sabía tanto y lo supo explicar magistralmente, y lo asumió referente a Tirso también. Si no fuera un mentiroso, cualquier biógrafo debería empezar por decir que su biografiado lo ignora todo, que tiene en las manos unas pequeñas vislumbres y que su empeño loco es, con esos escasísimos retazos, reconstruir la larga cinta cinematográfica de una vida. Algunas novedades para la biografía de Góngora y, por otro lado, Recuerdo siempre lo que un antiguo profesor mío, con mucho humor, me decía hace años. Con lo que tú ignoras, se podía hacer una buena biblioteca. Y el caso es que eso vale también para usted, querido profesor. Le repliqué, dice Luis. Quiero decir que, si estoy en condiciones de ofrecer ciertas novedades que son mis conocimientos para biografiar a Tirso. Pero es indiscutible que la investigación de más de dos décadas dio sus resultados deshaciendo entuertos de falsas afirmaciones que vienen repitiéndose desde Durán, Cotarello y Hartzensbuch, siglo XIX, Blanca de los Ríos, Ruth Lee, Kennedy... Eh, Gustavino Galent, eh, Margaret Wilson y m- muchos nombres más que cita acá. Varios autores españoles como el mismo mercedario Manuel Penador Rey, Manuel Juan Diana, Manuel Fernández Álvarez y otros más que acompañan un gran etcétera En varios trabajos que andan perdidos por actas de congresos, He ido desmintiendo falsas afirmaciones que recogen eximios autores, incluso en obras de historia de la literatura del siglo de oro. Voy a eximirles, o voy a eximir, mejor dicho, a ustedes, eh, de esta sarta de errores reiterados. Entremos, pues, ya en materia. Qué bueno. Mis principales hallazgos tirsianos. Bueno, la partida bautismal de Gabriel Telles, cuando en 1980 intenté dedicarle a Tirso en un grueso volumen que resultó de 799 páginas con ocasión de un nacimiento impreciso entonces, no conocíamos ninguna partida de bautismo, válida, descartada, la fantaseosa de Blanca de los Ríos, de San Ginés, eh, en la que no hay ningún Telles, sino un simple Gabriel, hijo de padre icónico, eh, perdón, incógnito, y de gracia, eh, Juliana. Las fechas que se manejaron eran tan desconcertantes que iban desde el año 1570, bueno, hasta un poco más que en tal caso, podrían revisar en el material por escrito, no vale la pena traerlas en este momento. Pues bien, como fruto de un programa de investigación en los archivos bauxismales de las parroquias madrileñas, descubrí en el archivo de San Sebastián de Madrid donde se enterró Lope de Vega, la que hoy está siendo aceptada por todos. He aquí la partida frente a la cual existe un antiguo sello orientador, un párroco de antaño, lo que... A ver... Sí, lo que fue... Lo, lo fue poniendo, pues, ante los autores de renombre. En el siglo XIX, en el marco... Marcó en 1579... Báptico Alonso de la Puebla de Gabriel, Josepe, hijo de Andrés López y Juana Telles. Ahí. Su mujer, aquí estoy leyendo cómo se escribía en la época, fueron sus padrinos el capitán Greg de Tapia y Doña Franca. Y una información que hace, eh, que consta allí en esos en documentos. Dice un poco más abajo, hago constar que del padrino solo encontré un documento, era en efecto capitán y acude al rey Felipe II para solicitarle personal, afirmando que ya no se alistan de buena gana, sino se les paga debidamente. Eso está en un archivo histórico nacional. La madrina está casada con don Asensio López, portugués, contiño y ...más datos... ...y más datos que pueden revisar... ...como ya digo, en el material... ...que voy a anexar... Eh, ...esto si sí vale la pena... Eh, ...revisarlo... ...das en decir... ...Francisco, y yo lo niego... ...que nadie sabe griego... ...en toda España, pues... ...cuántos... licón poetas, baña... ...todos escriben en España... ...en griego, para entender el... ...venusino ciego... ...querrás decir... Por imposible hazaña, si a las lenguas la ciencia no acompaña, lo mismo es saber griego que gallego. Cierto poeta de mayor esfera, cuyo disipulado, dis, di, eh, dificulto de los libros de Italia fama espera, ¿mas ¿por qué no conozcan por insulto los hurtos de Stilani y de El Chiabrera? Escribe en griego disfrazado en culto. Quiero ya desde ahora dejar afirmado que jamás aparece en, la lut- en esta lucha de Lope y Quevedo contra Góngora y viceversa nuestro Tirso de Molina. Lo que sí me importa señalar es que uno de los indicios que tengo para sospechar que la familia Telles es de origen portugués se basa en el hecho de que amadrine al bebé Gabriel, la esposa de un célebre portugués. Además de que la luzofilia tirsiana es evidente en más de una docena de comedias, donde llega a versificar y a hacer juegos verbales en portugués. Y la última obra conocida de teatro de Tirso de, 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 se titula «Las Quinas de Portugal» copia conservada en la Biblioteca Nacional que viene a ser un canto a la primera independencia de Portugal cuando estaba fraguándose antes de la guerra con Cataluña en 1640, la que sería sería ruptura definitiva con Castilla y España dicho año. Vamos con otro punto.